0: Hallöchen und herzlich willkommen bei Thanks for Shopping. Mein Name ist Sarah Wann
1: und ich bin Nadja.
0: So du Nadja. Ähm, du Sarah. <lacht> wir, fang, wir fangen ja neuerdings so an. Ja. Ähm, ich äh. Ich wollte dir mal so ein bisschen was erzählen. Ja? Und erzählen. Ähm, ich bin ja so ein Fan, das weißt du ja selber, von so Communities. Ne? Ja. Also ich bin ja auch so ein Kollektor. Ja? Und, ja. Äh, und, und, und ich sammle Sneakers, Uhren und so weiter. Und damals, wo ich noch in der Fashion-Industrie tätig war, ähm, habe ich auch immer nach Communities gesucht. Und dann war ich immer so unterwegs und war auf irgendwelchen komischen Veranstaltungen. Da war das Internet noch gar nicht so weit wie heute. Es gab mhm. noch gar nicht Sachen wie Discord etc. Und äh, man musste sich schon dort durch arbeiten und durch äh, hören sagen Leute kennenlernen und gucken, ob man irgendwo ja. reinkommt. Es gab aber super viele in dieser Fashion-Industrie. Es waren ja auch so High-Brands also, und Labels, aber sehr sehr viele mit Luft und Liebe und nichts dahinter. Ehrlich gesagt, meiner okay. Meinung nach, ja. ja. So und ähm, jetzt in der heutigen Phase es ist es ja etwas einfacher, sage ich mal, auch durch diverse Kanäle, die man hat. Und ähm, ich habe das eben auch durch meine Collector gehen. Bin ich in diversen Gruppen und Communities drin, ja, ob mhm. es sei es Uhren oder sei es, sei es Sneaker, wie gesagt. Und das Gleiche existiert ja auch in der E-Commerce-Szene und Online-Handelsszene. Und stimmt, ähm, ja. wir sind jetzt schon eine Weile unterwegs, wir waren auch auf Veranstaltungen, wir wurden auch öfter mal zu äh, Sachen eingeladen oder haben mhm. irgendwelche Leute kennengelernt, die uns immer irgendwas erzählt haben. Aber mhm. da kam es mir auch vor, dass es super viele gibt, die nur erzählen, aber nicht viel dahinter.
1: Ja, viel Luft.
0: Also, mhm. wie siehst du das? Hast du, also, was ist so deine Meinung zu dem Thema Communities?
1: Ich bin da, äh, wer hätte es gedacht, nicht so aktiv wie du. Meine Aha. Community heißt äh, Dorfleben und äh, Elternabend in der Schule. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> und ich bin auch kein Kollektor. Ich sammle. Keine Sneaker und keine Uhren. Ähm, aber ich weiß, was du meinst. Durch unsere Rumtingelei, äh, durch den E-Commerce-Kosmos haben wir ja da tatsächlich viele kennengelernt und, und oh, da ist ganz viel so bla, bla 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 dabei, was überhaupt nicht so ja deins und meins ist. Aber es gibt tatsächlich doch die ein oder anderen Netzwerke, die ähm, mit sehr viel... Ja, Enthusiasmus ähm, ans Werk gehen und da versuchen wirklich ähm, Online-Händler zum Beispiel äh, zueinander zu bringen und da für jeden der Beteiligten irgendwie einen Mehrwert zu bringen. Ja.
0: Genau und eins der wenigen davon ist mhm. AMC Hackers. Und die, da habe ich den Yannick Eils äh, letztes Jahr kennengelernt. Äh, lustigerweise war der Sebastian ist der uns vorgestellt hat. Und Sebastian war ja schon. Genau, der Connector. Er war ja bei uns schon im Podcast. War bei uns, ja. Genau. Und die AMC-Hackers sind sozusagen so eine Amazon-FBA-Community mit über 500 aktiven äh, Sellern. Und ähm, sie machen Coachings, haben Experten im Netzwerk und Events und Vocations, was total spannend ist. Weißt du, der, da fliegen die irgendwo hin ins Warme, oh. in die Sonne und arbeiten dort. Ich meine, das muss einfach nur geil sein. Ja. Aber ja, genau. Und daher haben wir heute den Yannick Eils zu Gast von den AMC Hackers. Da freue ich mich sehr. Ähm, ja, und wir auch. horchen mal, was er so vielleicht aus dem Nähkästchen plaudert. Wäre auch toll. Ja, was wir immer so gerne mögen bei uns. Ja, aber Ja, das Ja, das sind wir. Ja, daher einfach mal Hallo Yannick. Schön, Hi, dass du da bist.
1: Yannick. <lacht>
0: vielen, vielen Dank für die
2: Einladung. Ähm, es freut mich wirklich sehr, dass Sie dass mich eingeladen habt. Ähm, wir hatten ja am, ich glaube Founders Summit war es, ähm, mal ganz flüchtig miteinander nur gesprochen. Ihr wart ja auch dort ähm, und da ähm, schon ein bisschen geschnackt. Jetzt freue ich mich, dass ich hier bin. Ähm, ihr habt schon ein paar coole, einleitende Worte auf jeden Fall gesagt. Also wir sind halt eine Community von Sellern für Sellern, die sich so ein bisschen aus dem Bedarf heraus eigentlich entwickelt hat, dass wir meistens als E-Commerce-Händler, ja als Solo-Kämpfer irgendwo im Kämmerlein äh, vor uns herarbeiten, aber nicht so mit anderen eigentlich viel zu tun haben. Äh, und aus dem Bedarf hat sich eigentlich irgendwann mal eben die Hackers herauskristallisiert. Und ganz lustig ist, der Ursprung entstammt tatsächlich auch aus einer Workation. Also ähm, uns Unsere drei Gründer hat, haben sich damals mit ganz, ganz vielen anderen FBA-Sellern in Thailand äh, zu einer Workation verabredet. Und daraus ist eigentlich auch die Idee zu MC Hackers so ein bisschen entstanden, weil die halt gemerkt haben, in den zwei Wochen da in, in, in Thailand, im Bungalow, haben sie mehr gerissen als in sechs Monaten alleine zu Hause.
0: Ähm, und dann haben sie sich überlegt, hey, wäre ja mal cool, vielleicht, wenn wir das alle so zur Verfügung hätten. Ja, sehr nice. Also tagtäglich. Bevor wir jetzt nochmal tiefer eingehen in die MC Hackers, äh, vielleicht mal erzählst du mal was von dir. Wie war so dein ja. Weg, bis du bei den AMC Hackers gelandet bist oder beziehungsweise ein Teil yeah. davon bist?
2: Ja. ja, das war auch ganz lustig. Ich bin ja nicht einer der drei Gründer, aber ich war sozusagen der erste Mitarbeiter. Und wie das zustande gekommen ist, ist auch ganz witzig, dadurch, dass wir jetzt ja auch hier gerade einen Podcast hören. Ich bin nämlich tatsächlich über einen Podcast damals da reingekommen. Ich war gerade aus dem Auslandssemester aus Südafrika wiedergekommen und ich war so im letzten Semester Master an der Uni und ich habe immer im Bus auf dem Weg zur Uni den Podcast von, von MC Hackers gehört. Und für mich waren damals halt so Leute, ich kannte Mark ja schon von den YouTube-Videos und so, aber so Online-Händler, Amazon-Händler, das waren für mich immer die Leute, die den Traum leben. Ähm, aber für mich war das selber <lacht> komplett out of reach. Also ich kannte halt niemanden, der das halt macht. Äh, und dann habe ich halt immer den Podcast gehört. Und ähm, dann haben die irgendwann mal jemanden gesucht, der diese Hackers-Meetups mit organisiert, sozusagen ah, ja. als Werkstudent. Mhm. Und das war dann die Chance meines Lebens. Dann habe ich dir eine Stunde <lacht> lang im Call erzählt, warum sie mich einstellen müssen. Und äh, ja, dann dann war ich hier. Ja, Und mittlerweile ist meine Aufgabe so ein bisschen, ähm, ja, Community-Manager zu sein. Also zu gucken, wer kommt rein, mit denen zu sprechen, zu schauen, können wir denen helfen, können wir denen nicht helfen. Ich bin auch selber Seller. Also das war natürlich auch die Grundintention, dass wenn ich da anfange, dass die mir auch zeigen, wie ich selber auch Kriege und habe dann auch äh, im letzten Jahr dann endlich angefangen, sozusagen mein erstes Produkt zu launchen. Es läuft auch ganz gut und ich mache die beiden Sachen jetzt so ein bisschen parallel. Ich kann deswegen auch immer beide Seiten ganz gut verstehen, die Händlerseite
0: und äh, den, de, der Bedarf, der sich eigentlich mhm. daraus ergibt und das halt das ja. natürlich, wie das aufgebaut ist. Ja. Nee, das verstehe ich. Ja, wie Nadja sagt, es ist super wichtig, glaube ich, auch die, beide Seiten gut zu verstehen, um überhaupt darauf zu agieren. Ich habe vorhin ein paar Sachen erwähnt mit Coachings, mit Experten und 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 diese ganzen Events etc. Aber ich meine, kommen wir zum, zum Thema Community, weil ähm, ich glaube, das Thema Community hat auch lange Zeit hat gedauert, dass man das Verständnis hatte, dass man so etwas braucht. Also egal in welcher Hinsicht und ganz besonders auch bei Online Händler, weil ich ich komme aus dem Stationären damals und äh, da war es immer so, der eine nimmt mir anderen Kunden weg. Ja, also äh, ich will mit dem gar nicht so viel reden, weil äh, der wird ja dann alles wissen... Und dann habe ich ja weniger Umsatz. Ich bin ja der Meinung, dass der Kuchen für onlinehandel so groß ist, da ist immer noch Platz noch für die weiteren neuen Online-Händler oder Händlerinnen, die anfangen möchten. Aber ich glaube, diese Krux und diesen Weg zu schaffen, dass die Leute verstehen, dass man voneinander lernen kann und gemeinsam wachsen kann und gleichmäßig wachsen kann. Wie habt ihr das geschafft, den Leuten beizubringen, dass diese Community notwendig ist oder beziehungsweise einen Bedarf hat? Für, für die einzelnen Händler und Händlerinnen. Ja. Ganz besonders ein ja. FBI weil ihr schon darauf spezialisiert ja. habt.
2: Ja, ich glaube, alles fängt so ein bisschen bei der Erkenntnis an, dass einer allein im E-Commerce niemals alles weiß. Wenn ich das realisiert habe einmal, dann geht es eigentlich nur durch Austausch. Das heißt, ich muss, damit ich wettbewerbsfähig bin und so ein bisschen im Haifischbecken Amazon überleben kann, mich mit anderen Leuten austauschen, weil sich auch einfach zu schnell zu viel verändert die ganze Zeit. Ne? Ähm, ich glaube, es ist unfassbar schwer für einen alleine den Überblick zu behalten und auf die Unwägbarkeiten, auf die man tagtäglich so im Alltag als Seller stößt auf Amazon, da wirklich gut durchzumanövrieren und da immer perfekte Lösungsansätze zu haben. Der Traumcase ist ja immer, ich habe ein neues Problem. Ich stelle die Frage in der Community und einer kann mir sagen, hey, genau das hatte ich vor drei Monaten auch, mach mal das, klick mal da drauf, dann funktioniert das wieder. Ne? Ähm, ja. Und äh, je größer der Shop ist, desto mehr Umsatz darüber passiert, äh, desto äh, ähm, ja, dringlicher wird auch die Lösung des Problems ja eigentlich. Ähm, und äh, ich glaube, das ist für ganz, ganz viele ähm, der Grund, warum sie sich primär dann auch so einer Sache anschließen. Deswegen sagen wir auch immer eigentlich, unser größtes Asset ist eigentlich die Schwarmintelligenz. Ne? Ähm, nicht einer alleine oder wir sind jetzt die Supergurus irgendwie, die dir äh, sagen, wie die Welt funktioniert klar, das machen wir auch zum so gewissen Teil, weil wir das ja schon ein paar Jahre machen, aber ähm, äh, unser größtes Asset sind die Seller in der Community, weil jeder ergänzt immer so ein bisschen ein Stück Wissen eigentlich mit dazu und das sorgt dafür, dass wir so ein bisschen als Schwarm im Haifischbecken agieren können, ne? weil auch ähm, die, die Funktion der Community so ein bisschen so funktioniert. Ne? Einer bekommt was mit, äh, der Hai kommt von links, dann äh, warnt der eine Fisch die anderen Fische und alle schwimmen nach rechts. Also das ist halt so ein bisschen äh, die... die, die, die die Funktionsweise davon. Ne? Ähm, ja. ja, Außer du bist und, Nemo
0: ne. und schwimmst in die falsche Richtung.
2: Genau. Ja. Und was halt auch, das hast du ja eingangs gerade eben auch schon gesagt, ne? der Kuchen ist so unfassbar ja. groß, das können sich die Leute nicht vorstellen. Ähm, wir kriegen ja auch immer die Frage, ja, aber soll ich denn irgendwie sagen, welches Produkt ich verkaufe oder sonst was? Ja, mach es, weil die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dass jemand genau dasselbe Produkt wie du äh, in derselben Nische verkaufst, ne? weil einfach der Pool der auch auf Amazon ist, so unfassbar groß ist, dass sich die Leute meistens gar nicht in die Quere kommen überhaupt. ne? Ähm, und ähm, dann hat man auch nicht so den Gedanken, hey, ich will so wenig wie möglich an
0: Infos rausgeben oder so. Ja. Ähm, das ergibt sich meistens gar nicht. Ja, finde ich starke Worte. Also das letzte, was du da auch gesagt hast, wie gesagt, also das, das kriege ich jetzt immer mehr mit, seitdem wir letztendlich dort in dem Kosmos und dem Ökosystem unterwegs sind und auch mit vielen, vielen. Der Seite ähm, Sellern, als auch Agenturen, als auch irgendwie anderen äh, Softwarefirmen, die es im Ökosystem tätig sind, mitbekommen ist, einfach, dass da wirklich einfach noch viel, viel, viel mehr drin ist, als man denkt äh, und erwartet. Ähm, aber nochmal kurz zurück: Du hast ja gesagt, dass die Gründer sich über eine Vocation im Thailand auf die Idee kamen. Aber wie hat man denn gestartet? Man muss ja irgendwo bei Null anfangen. Ja. Ähm, ja. Und äh, mit was? Mit was? Und wie hat es gestartet? Und wie hat es sich denn so nach und nach aufgebaut? Ja, also
2: das war eine, glaube ich, sehr organische Entwicklung. Also früher waren wir halt nur eine Facebook-Gruppe. So, äh, da waren nur Seller drin. Ähm, die halt aktiv aber schon verkauft haben. Also das hieß früher auch nicht AMC Hackers, sondern das hieß ganz früher hieß es mal 1% Club. Äh, dann haben die das irgendwann geändert. In, äh, ja, genau. Äh, haben die das irgendwann geändert in AMC Hackers. So, und äh, früher war das halt nur für aktive Händler und dann kamen irgendwann auch Beginner dazu. Dann kam irgendwann nochmal die Abstufung der Fortgeschrittenen. Wir haben ja drei Communities eigentlich, das muss man genau. vielleicht auch noch erklären. Ähm, wir haben jetzt nicht irgendwie eine große Community, wo alle unabhängig vom Umsatz, vom Status reingeworfen werden, sondern die werden immer so ein bisschen, ich sage jetzt mal, klassifiziert oder nach Umsatz sortiert. Das hat auch den Hintergrund, dass die Seller in diesen Peergroups meistens dieselben Themen und Probleme haben. Und es keinen Sinn macht, zum Beispiel, wenn ein kompletter Anfänger mit jemandem redet, der eine Million Euro Monatsumsatz auf Amazon macht. Ja. Das, da mhm. sind einfach die Themen die, anders. Die Unterschiede, ja, ja. Themen unterschiedlich. Ne? Es gibt nur, unter, nur
1: einer was davon, glaube ich, nämlich der, der anfängt. Ne? Genau, der, der, genau. Und deswegen...
2: Ja. Ist, ist da so ein bisschen die, die, die Unterscheidung drin und so hat sich das eigentlich über die Zeit ergeben. Dann kam irgendwann dazu, dass wir Videos abgedreht haben. Ne? Einer fragt in der Community, hey, wie mache ich Keyword Research oder sowas. Mhm. Dann äh, drehen wir eine Videoserie dazu ab und laden die hoch. Früher waren die Videos dann auch noch auf Facebook ursprünglich. Die haben wir mittlerweile auch auf eine eigene Plattform umgezogen, weil wir mittlerweile, ich glaube, 200 Stunden Videomaterial oder sowas haben, ähm, den, wir, den, wir, äh, den wir da den Sellern zur Verfügung stellen. Dann kam irgendwann Live Calls Dazu, weil man die Fragen halt schneller im Live-Call klären kann, als wenn man es immer nur bei Facebook reinschreibt. Und so hat sich das Ganze dann peu à peu so ein bisschen entwickelt. Dann kam irgendwann die Idee auf, hey, lass uns auch mal Treffen organisieren, für, damit, damit man sich nicht nur online sieht die ganze Zeit. Dann kamen die Meetups dazu, dann kamen irgendwann die Workations dazu, dann kamen neue Mitarbeiter dazu. Es wurde immer größer, immer größer, immer größer. Und irgendwann, und gerade auch in der E-Commerce-Welt, wisst ihr ja selber, jeder kennt jeden so ein bisschen, und dann spricht sich das halt auch schnell rum. ne? Und so hat sich das Ganze über die Zeit so ein bisschen entwickelt.
0: Ist es jetzt dann also auch so, dass ich ich meine, die wächst ja und wächst auch, was die Mitglieder angeht und das Netzwerk an sich angeht von den Sellern. Ist es jetzt so, dass sie aktiv auf die Suche geht oder ist das, oder war es am Anfang so oder jetzt ist es eben so, dass eher Word-to-Mouth und äh, Leute wollen einfach da sein und zu euch gehören oder in irgendeine Peer-Group, wie du es sagst, reingehören? Also ich glaube, es ist natürlich immer so ein Mix aus beidem. Ähm,
2: wir glaube ich, die Ursprünge sind sehr organisch, ne? weil ähm, Marc hatte schon, ich war, ich glaube, einer der ersten, die auf YouTube damals Videos auch zum Thema FBA und so gemacht haben. Ähm, viel kommt auch über unseren Podcast rein, also die sind halt Fan vom Podcast, finden die Leute cool ähm, und, und zieht sozusagen, man zieht sozusagen like-minded people an, das sagen auch immer wieder Leute, die dann bei uns auch in der Community drin sind, es ist alles immer so derselbe Schlagmensch, der da eigentlich drin ist. Es ist nicht so dieses äh, ich zeige meinen AMG- Schlüssel und äh, kommen in die Gruppe Vibes, die da, die da, die da vorhanden sind, sondern es sind halt eigentlich Leute, die mit beiden Beinen meistens im Leben stehen und äh, irgendwann für sich erkannt haben, dass vielleicht Geldkarriere nicht so unbedingt das Maximum ist und man der auch lieber mehr Freiheit ganz gerne hätte und äh, aus diesem Freiheitsgedanken dann einfach da reinkommt. Ne? Und das ist, glaube ich, auch mit unseren Wurzeln so sehr, sehr gut vereinbar, weil das ähm, immer so ein Ziel natürlich war von Leuten, die eigentlich mit FBA angefangen sind. Ähm, und natürlich schalten wir auch mal ein bisschen Werbung, ist ganz klar, äh, um, um die, die, die Plattform zu ergrößern, weil wir auch nur gewinnen eigentlich, wenn wir größer werden. Ne? Also viel des Wissens diffundiert ja auch dann runter in die darunterliegenden Communities. Wenn wir einen neuen Diamantseller reinkriegen zum Beispiel bei uns, der sozusagen ab 100k Monatsumsatz macht, der vielleicht schon ein paar Jahre verkauft, der vielleicht nicht mehr nur in Deutschland verkauft, sondern Pan eu macht, USA, in den USA verkauft etc., ähm, dann bringt der natürlich auch unfassbar viel Wissen wieder mit rein in den Topf, von dem wieder alle was haben. Ne? Und deswegen ist es äh, sehr, sehr gut, dass, äh, dass man da so ein bisschen wächst. Aber der Großteil kommt tatsächlich so ein bisschen über die, die organischen Channels, würde ich sagen, Podcast, YouTube, ähm,
0: Lernen uns kennen, vielleicht auch beim Founder Summit <lacht> oder äh, etc. Messen, ja. Ne? Äh, messen, ja. Und, und so wächst das dann. Was ich interessant finde, ist ja auch, dass, also du hast es ja vorhin schon genannt, dass man eigentlich am Ball bleiben muss, sein Wissen, Knowledge erweitern etc. Und ihr macht ja wöchentlich Sachen. Ne? Montags, glaube ich, ist immer irgendwie ein Treffen von den Leuten. Ja. Und und Donnerstags kommen nochmal Externe dazu und erzählen was ja. und so weiter. Und das finde ich total spannend, dass die Leute da wirklich auch so dranbleiben. Ich glaube, das sind auch diejenigen, die dann langfristig überleben, glaube ich, und auch diesen und immer immer weiter lernen, weil... Auch der, ja. auch dort technologisch gesehen, als auch im Hintergrund, was bei Amazon und Amazon-Sellern passiert, ähm, ja. entwickelt sich ja auch stetig. Weil Amazon bleibt ja auch nicht einfach so, wie es jetzt gerade ist, am ja, halt Status. Ja. genau. Also genau. wie 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 ist das? Also wie viele Leute sind denn da zum Beispiel so an einem Montag?
2: Mhm. Ähm, also auch da, jede Community hat einen eigenen Live-Call. Gold hat ihren eigenen Live-Call, Platin hat ihren eigenen Live-Call, Diamant hat ihren eigenen Live-Call. Ähm, dann, ähm, der Experten-Call ist für alle zugänglich, mhm. da laden wir auch immer Gäste von außen ein, die wir dann so ein bisschen kollektiv ausquetschen. Mhm. Der Hintergrund, warum wir das machen, und das, die Begründung hast du gerade eben schon gesagt, ist, ähm, es ändert sich immer viel und wir verstehen MC Eggers so ein bisschen so als Fitnessstudio für FBA-Seller. Das heißt, du musst auch regelmäßig zum Training kommen, <lacht> damit der Muskel wächst. Ansonsten ähm, ne, weil die Halbwertszeit von dem Wissen, von den Skills, die wir hier irgendwie aufgebaut haben, die ist so unfassbar kurz und es ändert sich so viel, so schnell, dass es, äh, dass wir auch immer sagen zu den, zu den Mitgliedern, so oft du kannst, komm mit rein in die Live-Calls, ähm, auch wenn du selber jetzt vielleicht kein konkretes Riesenproblem hast, um dich dass du dich gerade kümmern musst. Du wirst durch die Fragen der anderen auch automatisch mitlernen. Ne? Also mhm. vielleicht stößt jemand anders auf eine coole Idee, auf eine coole Sache, die du davor noch gar nicht auf dem Schirm hattest. Und während er, er, er spricht, fällt dir ein, oh ja, das könnte ich ja halt eigentlich auch mal machen. Und äh, dann ähm, äh, bist du auf einmal mittendrin, kriegst was mit, lernst was und setzt es vielleicht selbst rum. Ähm, und das ist dann immer sehr, sehr cool zu merken, ähm, wenn diese dieses Wissen halt auch einen Effekt hat, ne? Wenn du irgendwie merkst, hey, meine Conversion Rate ist gestiegen oder meine 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 Sichtbarkeit äh, ist, ist, ist ist besser geworden, weil ich irgendwie mitbekommen habe, dass ich äh, Sponsored Display Ads auf meine Konkurrenten direkt schalten kann oder sowas. Äh, das ist ist dann immer ganz witzig, ne? Und ähm, ja, so ähm, so ist das dann ein bisschen aufgebaut. Wir haben auch noch zusätzlich jetzt mittlerweile Mittwochs ein PPC Call, wo wir zum Beispiel nur über PPC Kampagnen sprechen. Da gucken wir gemeinsam dann über die Kampagnen drüber. Und und überlegen uns, wie können wir die optimieren. Äh, und äh, ja, das Wichtigste ist eigentlich immer so diese Unterteilung zu kennen, weil wir halt in den Live-Calls, zum Beispiel im Gold-Live-Call montags 18 Uhr, ähm, äh, mit anderen Goldies, wie wir sie immer nennen, <lacht> äh, über ihre Themen sprechen. Ne? Und die, das Schöne ist halt aber immer, die Themen sind meistens immer sehr, sehr gleich. Deswegen sagen wir eigentlich auch immer, sag mir deinen Umsatz, ich sag dir deine Probleme, es sind meistens immer dieselben. Und dann können wir halt sozusagen in kleinen Schulklassen, sage ich immer so, 25, 30 Seller sind da so im Durchschnitt drin, äh, gemeinsam sprechen. Ähm, in Gold, muss man sagen, ist es natürlich noch ein bisschen verschulter, weil du da auch viele Anfänger drin hast. Also die, da ist das mehr so eine Lehrer-Schüler-Beziehung, kann man fast sagen. Also die kommen äh, mit zu uns und, äh, und stellen uns dann die Fragen. Sind natürlich meistens immer dieselben. Also die Standardfragen, die man irgendwie klären muss, weil man es ja auch das erste Mal macht. Je höher man aber kommt eigentlich in der Journey, desto wichtiger wird Masterminden und Austausch mit anderen Sellern auf gleichem Niveau. Ähm, das hast du in Platin, das hast du in Diamant. Was jetzt noch neu dazugekommen ist seit dieser Woche, ist nochmal eine Community über Diamant, also Rubin heißt die. Das ist dann für alle Seller ab 250k Monatsumsatz, weil Diamant ja mittlerweile schon sehr gewachsen ist. Also wir haben in Diamant aktuell über 120, 130 Seller, die alle in dieser Range 100 k Monatsumsatz aufwärts äh, unterwegs sind. Die Range ist aber natürlich äh, sehr sehr groß und wir machen immer eins, wenn eine Community droht zu groß zu werden, wir splitten sie einfach auf äh, und äh, kopieren die Struktur einfach dann für 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 diese Peer Group und erarbeiten dann dezidierte Inhalte für diese Peer Group, die ihnen dann wieder hilft. Ne? Und äh, so baut sich das dann eigentlich peu à peu auf. Ähm, wird natürlich dann auch immer größer. Du brauchst mehr Leute, die das dann halt auch pflegen das Ganze, aber ähm, das klappt ganz gut.
1: Kannst du vielleicht nochmal sagen, wie diese Gruppen, also irgend, es, es gibt einen Interessenten und du hast jetzt ist ganz oft gesagt, irgendwie Platin, Diamanten und so. Kannst du kurz sagen, was es so für Gruppen gibt? Wie, wie ist denn der Aufnahmeprozess? Kann, kann ich als Teller einfach irgendwo einen Knopf drücken und schwupps bin ich dabei oder wie läuft es?
2: Nee, nee, also so leicht ist es nicht. Ah, ähm, ja, ja. <lacht> <lacht> muss, ich,
1: muss ich ein Bewerbungsschreiben abgeben? Also
2: du musst halt ähm, an zwei Türstehern vorbei, sage ich mal. Äh, ähm, der, der erste ist mein Kollege, der ruft die Leute immer an, die sich bei uns äh, melden. Ähm, manchmal macht es auch keinen Sinn, ne? also wenn mhm. jetzt irgendjemand reinschreibt, äh, schnell reich werden, ich brauche nächste Woche den Porsche, dann sagen wir zu dem,
1: das ich gelernt ist hier Wochenende. nicht das Richtige, ja.
2: nicht hier das Richtige für dich. Ähm, das äh, macht keinen Sinn, aber wenn es halt Sinn macht, dann machen wir einen Termin aus, so, und dann redet er in der Regel mit mir, äh, und dann ähm, setze ich mich anderthalb Stunden mit der Person hin und spreche mit dem halt darüber, ähm, ja, wo er gerade steht, ne? und das, ähm, und daraus versucht man dann immer so ein bisschen Gemeinsamkeiten raus abzuleiten und abzuleiten, macht eine Zusammenarbeit Sinn. Also, ähm, hast du was von uns, äh, haben wir was von dir, wenn wir dich aufnehmen. Ähm, und dann schaut man halt gemeinsam im Call, wo hat man gemeinsame Schnittmengen und welche Community wird für einen passend? Ne? Hängt natürlich auch mal so ein bisschen vom Umsatz ab. Also wenn man jetzt irgendwie gerade 10k Monatsumsatz machst, darfst äh, dich dich nicht in Diamant rein, weil die Inhalte auch, in die zum Beispiel in Diamant sind, für alle Seller ab 100k, die sind für dich noch absolut out of reach. Du musst mhm. noch nicht darüber nachdenken, deine Vertriebsstruktur zu diversifizieren und dir das bürokratische Monstrum Pan anzutun oder versuchen, in den USA zu verkaufen oder einen Onlineshop aufzubauen. Fokussiere dich jetzt erstmal darauf, dass du Amazon meisterst, da auf einen adäquaten Cashflow kommst, aus dem du dann vielleicht neue Dinge auch bauen kannst und diese, diese, diese Einschätzung und Sortierung ist, glaube ich, ganz, 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 ganz wichtig, sodass man den Leuten halt auch an dem Punkt äh, helfen kann. Und wenn dann, wenn man dann merkt, hey, das passt gemeinsam, ähm, dann ähm, bieten wir den Leuten an, dass sie Mitglied werden. Ja.
1: Und, und kostet das was oder ist das kostenlos? Oder? Ja,
2: also nee, kostenlos ist es nicht. Wir haben immer so eine kleine, ich nenne Vereinsgebühr, die man, äh, die man immer entrichtet. Das richtet sich aber auch ein bisschen, das bisschen das nach, nach dem Fitnessabo sozusagen, das Fitnessabo. Ja, genau das so ein bisschen so, so ja. ja. Aber wir sind halt kein äh, High-Price-Coaching-Programm oder so, wo du jetzt irgendwie 8.000 Euro äh, ablässt und äh, dann äh, bist du äh, läuft das alles oder so, sondern es ist halt ähm, ja, geringer auf jeden Fall. Und äh, ähm, dafür müssen die Leute natürlich auch ein bisschen Eigenverantwortung mitbringen. Das wissen die Leute aber auch. Ähm, also von nichts kommt nichts, das ist ganz wichtig. Aber damit du halt auch die, die Strukturen und sowas halt auch so in dem Maße aufrechterhalten kannst, brauchst du natürlich ein bisschen, bisschen, bisschen ja, Cashflow. Also ich,
1: die Seller kriegen ja auch Mehrwert ne und Informationen und, und, Information Fall, ja. und ähm, ist ja gerechtfertigt, ja. absolut. Also wir
2: haben ja alleine jetzt ein Team von zehn Leuten, die sich nur am Backend darum kümmern, dass der Hase läuft, also äh, dass das Technische, dass der Content äh, produziert wird etc., der den Leuten hilft. Dann, das ist vielleicht auch ganz spannend zu wissen, ähm, sind sogar Mitglieder bei uns selbst meistens Diamantzeller, die schon äh, schon ein bisschen was weiter sind. Die werden dann auch teilweise als als Mentoren oder als Coaches aktiv in der Community. Zum Beispiel übernehmen viele Diamantzeller auch manchmal einen Goldcall am Montag. Ähm, also dann zeigt der alte Hase dem jungen Hase so ein bisschen, wie der Hase <lacht> läuft ähm, und äh, und helft sich da gegenseitig, ne? weil viele Mitglieder sind seit Jahren bei uns drin. Die die sind von der Pike auf von uns quasi so ein bisschen ähm, ausgebildet worden und die ähm, ähm, kümmern sich dann auch manchmal wieder in der Community dann um andere Leute. Ne? Und da haben wir mittlerweile 15, 15 Personen, die so ein bisschen Freelance-mäßig ähm, dann auch äh, Mehrwert in die Community reingeben. Ne? Also wir rekrutieren auch sozusagen äh, unsere Leute, unsere Coaches dann auch aus, aus eigenen Reihen, hm. aus eigener
0: Produktion, kann man sagen. <lacht> also,
2: ja, das man ist ja
1: Community-Gedanke ja auch. Ja, genau. Also genau. man
0: kann auch schon sagen, dass euer Ziel ist, die Leute dazu zu bewegen und das mit dem Knowledge, den ihr habt, den Knowledge-Base, den ihr habt, so zu bewegen und so zu fein zu schleifen, dass sie von Peergroup zu Peer Group aufsteigen. Ne? Also es ist ja letztendlich schon der Hintergedanke, dass, keine Ahnung, nach Rubin, ich weiß ja gar nicht, was nach Rubin dann kommt, ja, also Smaragd, ja, das ist dann für okay, die okay, eine ja. Million,
2: aber ja. das wird dann irgendwann, äh, also es gibt ja, habt ihr vielleicht auch gesehen, es gibt ja, es, die Leute kriegen ja von uns immer solche Awards, also sobald ja. sie so einen Meilenstein gerissen haben, das bringt halt auch so ein bisschen Gamification mit rein, dass die Leute nicht irgendwann faul werden und nur noch Pinacoladas in der Hängematte trinken, ja. äh, sondern dass sie <lacht> äh, äh, dann auch äh, nach oben... gehen gehen wollen, genau. ne? weil ähm, wir sind ganz fest davon überzeugt, dass du immer der, der, der Durchschnitt der fünf Leute bist, mit denen du am meisten Zeit verbringst mhm. und wir werden das konstant challengen. Also wenn du eine Community quasi durch hast, sagen wir, du knackst die 20k, nachdem du in Gold eingestiegen bist, dann gehst du rauf in äh, Platin So und da sind dann alle Seller zwischen 20 und 100.000 Euro Monatsumsatz drin. Und sobald du da reinkommst, auch in den Call, merkst du ich bin hier komplett der Anfänger. Die machen alle viel mehr als ich, die sind äh, alle schon ein bisschen weiter als ich und das challenge dich selbst, ne, ähm, dass, du, dass du weitermachst, wie im Fitnessstudio halt, ne? äh, neue Anreize setzen und, und weitermachen und viele, für viele ist es tatsächlich auch äh, immer ein Ziel, diese Awards halt zu collecten, weil das halt so ein Ziel ist, auf das die dann auch greifbar hinarbeiten können. Ne? Ähm, davor war es ja immer so, ja, ähm, ich mach mal dies, mach mal das und hoffe, ich kann so ein bisschen meinen Umsatz ähm, steigern etc. pp. Wenn du den Leuten klar Ziele gibst, dann äh, stellen sie sich auch automatisch die richtigen Fragen. Ne? So also ein, ein platin der morgens aufwacht, der fragt sich, wie komme ich auf 100.000 Euro Monatsumsatz und weil ich mir die Frage richtig gestellt habe, weiß ich dann meistens auch, äh, was ich machen muss, um dahin zu kommen. Ich weiß dann, hey, ich brauche noch drei, vier, fünf, sechs Produkte, die jeweils 20, 25.000 Euro Monatsumsatz vielleicht beisteuern können bei entsprechenden Deckungsbeiträgen, damit ich das Ziel erreiche. Was brauche ich dafür? Working Capital meistens, weil irgendwann ist die Kohle auf, die du auf dem Konto angespart hast. Ähm, ich brauche ähm, klare Prozesse und Strukturen, äh, damit ich die Zeit auch finde und habe, die Ressourcen habe, um das Ganze auch umzusetzen. Weil ganz, ganz viele machen das ja wie ich nebenberuflich ne mhm. ähm, macht ja auch Sinn weil dann kannst du immer den 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 Cashflow oder den Gewinn etc reinvestieren in in Stock erstmal ne weil das wissen ja auch viele nicht wenn du ein gut laufendes Produkt auf Amazon hast dann hast du auch einen richtig dicken Bestand an Working Capital den du einfach im Kreis drehst aber der nie auf deinem Konto ist der ist irgendwo gerade angezahlt in China irgendwo in einem Containerschiff oder liegt bei Amazon gerade noch im Lager ne ähm, und daraus ergeben sich dann immer diese Themen und die adressieren wir auch konkret zum Beispiel in Platin. Ähm, und äh, geben den Leuten da Unterstützung, weil wir halt wissen, wenn du in dieser Phase bist, wirst du in der Regel genau daran so ein bisschen strugglen. auch am Out-of-Stock-Thema natürlich. Manche, die ähm, holen sich ja schnell den Proof-of-Concept rein, merken dann, okay, das funktioniert hier irgendwie, ähm, aber äh, wo kriege ich jetzt so schnell wie möglich Nachschub rein, damit ich nicht dauernd Out-of-Stock mhm. gehe? Und das sind dann so die, die typischen Probleme. So ein platin ist dann nicht mehr, sein größtes Problem ist dann nicht mehr die Fragestellung, welches Produkt, wo finde ich ein Produkt oder ähm, äh, wie kriege ich das Produkt hier rüber oder wie mache ich ein gutes Listing oder sowas. Das habe ich in Gold schon gelernt. In Platin geht es dann
0: darum, sozusagen die Geschwindigkeit zu erhöhen und die Dinge, die man äh, sich vorgenommen hat, umzusetzen. Okay, verstanden. Also hier gehen wir mal in ein Beispiel rein. Ja, ähm, Ich entscheide jetzt mal, Amazon FBA zu machen, möchte, ähm, möchte irgendein Produkt verkaufen jetzt und äh, denke mir aber, hey, bevor ich das mache, äh, frage ich mal bei der AMC Hackers, ob ich da in die Goldstatus mit reinkomme. Ja, ich bin ganz neu, ganz jung, ganz klein, habe eine Idee, die findet ihr auch toll, ja, und ihr sagt dann, okay, ihr kannst rein. Jetzt komme ich aber da rein und sehe, dass da etliche andere Leute sind, so viel Content da ist und ich werde überflutet mit Content, ja, und habe Angst, dass ich hinterherhänge. Kann ja vorkommen. Rein menschlich gesehen, ist da super viel Content. Ihr habt ihr habt jahrelang schon vorgearbeitet und die Leute haben sich das alles schon durchgelesen und ich fange bei Null an und muss mir jetzt auch was durchlesen. Dann hat kann ja der Mensch Angst verspüren und sagen, ich werde da nie hinterherkommen, weil wenn ich hier fertig bin, sind ja schon die nächsten Sachen da, etc. Wie ist das? Habt ihr da irgendwie eine Technik, dass sich da, dass ein Neuling Anschluss findet?
2: Genau, also es ist wirklich so aufgebaut, dass jeder, der quasi eigentlich null Plan von der Thematik hat, ähm, das bei uns lernen kann. Du hast natürlich eine Sache schon gesagt, äh, wenn jemand mit einem Produkt zu uns kommt. Da bin ich immer ganz, äh, ich will nicht sagen kritisch, aber ähm, da ähm, versuchen wir den halt ähm, ja eigentlich schon davor abzuholen. Also wir unterstützen die Leute ja auch bei der Produktrecherche, bei der Produktentscheidung, weil das tatsächlich eigentlich so der, der Hauptpunkt ist in Gold, ne? der determiniert auch maßgeblich den Erfolg. Ähm, nur weil du ein gutes Listing bauen kannst und am Ende eine PPC-Kampagne schalten kannst auf dein Produkt, heißt es nicht, dass du damit auch äh, unternehmerisch dann erfolgreich bist. Ne? Ähm, ich sage immer wieder zu den Leuten, die an dem Statuspunkt eigentlich zu uns kommen, du hast als Seller, wir alle, egal wie weit du bist, du hast Einfluss auf zwei Dinge, nämlich in welchen Markt gehe ich rein? Und wie gut kann ich meine Produkte in diesem Markt anbieten? Alles andere entzieht sich deiner, meiner, unser aller Kontrolle. Das heißt, ich muss diese, diese erst, allererstes immer diese Marktmechanismen erstmal verstehen und ganz genau rausfinden, das Produkt, was ich mir überlegt habe, wird das wahrscheinlich erfolgreich sein auf Amazon. Und das ist halt das Schöne bei Amazon. Du kannst es durch Tools halt vorher abschätzen. Du kannst vorher Daten erheben und aus diesen Daten ableiten, ob das Produkt wahrscheinlich erfolgreich wird oder wahrscheinlich nicht erfolgreich wird. Ne? Zum Beispiel Helium 10 ist ja so mit eines der bekanntesten Tools. Amazon zeigt ja transparent über den BSR, wie oft sich ein Produkt verkauft und solche Tools wie Helium 10 rechnen das dann hoch und darauf kann man dann ganz gut äh, Einschätzungen vornehmen. Und das ist das allererste, was wir unseren Zellern bei bringen. Wie triffst du richtig gute Produktentscheidungen und wie findest du das raus? Dafür haben wir einen Prozess, der gliedert sich bei uns immer in vier Phasen auf. Voranalyse, tiefgehende Analyse, Konkretisierungsphase und Ergebnisphase. So ein bisschen aufgebaut wie ein Trichter, oben breit, unten dünn. Das heißt, nur die besten Ideen überleben am Ende überhaupt. Ne? Ähm, und was wir immer vermeiden wollen, ist, dass die Leute ähm, sich irgendein Angebot überlegen, wo sie glauben, dass das eine super Idee wäre, ähm, aber vielleicht der Bedarf gar nicht da ist. Ne? Oder ähm, da viele Hoffnungen und Emotionen mitgeschwungen sind in der Produktentscheidung, aber sich das am Ende nicht realisieren äh, wird auf der Plattform. Und das ist immer der erste, das allererste und fast das Wichtigste eigentlich, was wir unseren Sellern beibringen. Weil wir haben ja auch festgestellt über Jahre hinweg, was ist so der eine Skill, der so einen richtigen High-Performer-Seller unterscheidet, der so voll der Überflieger gefühlt ist und die, jemanden, der vielleicht ne, so ein bisschen ähm, in den unteren Umsatz liegen, äh, äh, mitspielt. Es ist meistens immer die Summe der richtig getroffenen Produktentscheidungen und die Qualität der Produktentscheidung, die ursächlich ist für den Erfolg auf Amazon. Weil in den meisten Fällen diktiert immer der Markt, wie häufig sich ein Produkt verkauft, nicht wir. Wir können nur dafür sorgen, dass wir uns für den richtigen Markt entscheiden und das Produkt im Markt besser anbieten als die Konkurrenz. Also vielleicht bessere Bilder haben, einen USP entwickeln, der einen Mehrwert für die Zielgruppe darstellt und die Sichtbarkeit dafür äh, erzeugen können. Ne? Und diese drei Key-Faktoren eigentlich, Markt, Product-Market-Fit, Listing, Bilder, Bewertung und die Sichtbarkeit für ähm, das Produkt sind so die Key-Essentials, die wir ähm, den Sellern beibringen müssen, damit sie auch überhaupt später
0: erst in solche Ligen wie Platin, Diamant und so hochkommen. Also interessant, können. also das, das war mir gar nicht so bewusst, also dass ihr letztendlich schon von null auf, also letztendlich kann sich ja jemand bei euch melden, der gerade am Gründen ist, ja, so hart gesagt. Ja. Ähm,
1: im Optimalversuch davor. Selbst bei der da, Gründung habt ihr äh, Unterstützung. Genau. Also wie gesagt,
0: also, aber ich, das, das war mir gar nicht so bewusst, weil ja. ich, ich dachte ursprünglich immer, man muss schon Seller sein, um in diese Community zu kommen, auch wenn es Gold ist. Ähm, und ähm, total, also das ist interessant. du hast jetzt auch schon die ersten paar Tipps äh, weitergegeben äh, für unsere Hörer und Hörerinnen die, äh, wo ich auch mal sagen wollte, ist äh, meldet uns bei uns oder äh, bei den emc Hackers, ähm, wenn ihr irgendwie Fragen habt. Äh, ich glaube, dort werdet ihr alle sehr gut aufgehoben, falls ihr zur Community passt. Ähm, und ähm, gibt es irgendetwas oder gibt es Events dieses Jahr, wo, wo ihr zu sehen seid, wo man euch treffen kann? Auf der anderen Seite gibt es Events von eurer Seite Beziehungsweise Habt ihr auch vielleicht irgendwelche Sachen, die im Nähkästchen auszuplaudern sein könnten? Gerade äh, wir hören gerne zu.
2: <lacht> äh, ja, also zum Thema Events. Ähm, wir machen mhm. selber immer eigene Events. Letztes Jahr sind wir auch so ein bisschen mal aus aus der eigenen aus, aus der, aus dem eigenen Wohnzimmer ausgebrochen. Da haben wir uns ja auch kennengelernt sozusagen. Ähm, und äh, wir machen äh, das ganze Jahr über immer verschiedene Events. Und da gibt es eigentlich zwei... Arten von Events. Das eine ist Hacking Live. Das findet immer am Anfang eines jeden Jahres statt. Für die Leute, die es interessiert, wie das mal abläuft, könnt ihr auch mal auf auf YouTube suchen. AMC Hacking Live, da haben wir so ein cooles Aftermovie ähm, produziert. Ähm, dann gibt es aber auch äh, Community intern immer wieder Meetups in verschiedenen Städten in ganz Deutschland. Das nächste findet jetzt am 17. Juni in Berlin statt. Das ist das Nächste und wir versuchen immer einmal im Quartal in verschiedenen Städten, meistens ja die Großstädte, ähm, äh, eigene Hacker-Events so zu veranstalten. Das ist zugänglich dann für alle aus, aus allen äh, Communities, aus Gold, Platin, Diamant, egal von wo. Und ähm, da bringen wir die Leute dann zusammen, weil wir haben auch gemerkt, fürs Community-Building ist einfach physische oder ja wirklich in physischer Präsenz, äh, Austausch ähm, sehr, sehr wichtig, ne weil es einfach ein Unterschied ist, wenn ich mit dir schon mal in Berlin äh, ein Bier getrunken habe oder eine Cola getrunken habe oder sowas und wir uns eine Stunde angeregt unterhalten haben versus du bist irgendein, leeres hm, Facebook-Profil ja. äh, in, in irgendeiner toten Gruppe. so ne? Und ähm, dann merke ich halt, hey, das ist doch der Martin, mit dem habe ich mich doch nett unterhalten oder so. Ähm, und äh, dann äh, gehe ich ja auch auf den Beitrag ganz anders ein. Ne? Ähm, und äh, helf, helf, äh, die Leute helfen sich einfach untereinander viel, viel stärker. Ähm, und deswegen machen wir das immer. Und natürlich verbringst du ja auch, wenn du dir mal überlegst, wie viel Zeit du ja auch in so eine Community steckst, wenn du mal überlegst, du hast zwei Live-Calls, die willst eine Stunde pro Woche oder so, dann verbringst du aufs Jahr gerechnet schon ordentlich Zeit mit den Leuten da drin. Deswegen kennen die sich auch irgendwann. Da sitzen ja auch wirklich wie in der Schule dann dieselben äh, Schulkameraden ja. <lacht> so ein bisschen drin. Ähm, und dann ist so ein, ist so ein, ist so ein, Community-Event halt gefühlt wie so ja. ein großes Familientreffen. Äh, und die Leute, die Leute sehen sich da dann wieder, ne? Ähm, deswegen machen wir das immer sehr, sehr gerne. Klar ergänzen kann man man auch noch die Workations jetzt dazu nehmen, aber die finden halt ein, zwei Mal im Jahr statt ähm, äh, für, für einen kleinen Teil äh, der Leute, die halt mitkommen wollen. So meistens ja 15 bis 20 Leute Maximum oder so. Ähm, und, aber das sind so äh, ja
0: auch, auch wichtige Faktoren, die einfach glaube ich sehr, sehr wichtig sind für Community-Building. Ne? Ja, mega. Ja. Also selber ihr selber seid also dieses Jahr nicht auf irgendeiner Messe zu sehen, wo man euch mal antreffen könnte und mal ich überlege gerade, ich glaube tatsächlich dieses okay. Jahr
2: nicht. Kann sich aber vielleicht noch spontan ergeben. Ne? Also wir sind da nicht so, wir planen das nicht alles ja. fünf Jahre in die Zukunft. Das klappt bei uns meistens ein bisschen spontaner, dass wir dann sagen: Ja, komm, lass da doch Ihr, seid, ja, ihr seid amazon seller ähm, ihr müsst ähm,
0: so funktionieren. Ne? Also ihr seid, ihr seid sowieso spontan. Ja, Menschen. Genau, Also, genau. das ist schon, das ist super. Nee, alles cool. Also, Yannick, ähm, Danke für deine Zeit auf jeden Fall. Also ich habe mhm. heute auf jeden Fall mal wieder was gelernt, weil total. vieles, was du erzählt hast, wusste ja. ich gar nicht von euch. Ich kenne da einiges, aber nicht viel. Ähm, total interessant. Wir werden euch auf jeden Fall weiterempfehlen, weil wir haben öfter mal Leute, die als Gründer oder angehende Gründer bei uns vorbeikommen und sagen, ich habe vor Onlinehandel handel zu betreiben über Amazon. Vielleicht macht es Sinn, die euch direkt irgendwie mal zu sagen, geht mal lieber zu denen und bevor ihr irgendwie was falsch macht. Ähm, und ansonsten, ich glaube, unsere Hörer und Hörerinnen haben auf jeden Fall auch was mitnehmen können. War total interessant. Ich hoffe, man sieht sich auf jeden klar. Fall wieder. Ähm, wenn du in Berlin bist, mä Wir äh, können uns auch mal in Berlin äh, außerhalb eures Events mal äh, mal auf ein Bierchen oder auf eine Cola oder Gin Tonic oder was auch immer gerne, gerne. Äh, treffen ähm, und ähm, ansonsten äh, danke für deine Zeit, äh, danke für die Insights und äh, wir wünschen euch weiterhin viel Erfolg, viel Erfolg mit euren nächsten Events. Danke, danke. Und, äh, und wie gesagt, liebe Hörerinnen und Hörer, also wenn ihr Fragen habt, meldet euch bei uns. Ihr könnt euch natürlich auch gerne an den Janik wenden, direkt bei der App von AMC Hackers. Ansonsten ähm, hört wieder rein in zwei Wochen, wenn es wieder heißt äh, Thanks for Shopping. Ansonsten können wir euch nur sagen, abonniert äh, den Podcast auf eurem Favorite-Kanal, gebt eine Bewertung ab. Und ansonsten noch eine wunderschöne Woche und ähm, viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.